0: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo estamos? Romina, gracias por atendernos, buenas tardes.
0: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Bien, bueno. Eh, Romina, te llamamos para hablar de este tema de la famosa segmentación tarifaria o de la quita de subsidios, que tanto hemos escuchado, ¿no? en, en los últimos días que ya, bueno, muchos conocen más o menos cómo es la historia, muchos no, por eso tampoco estaba más de más repetirlo, pero ¿cómo están siguiendo en definitiva ustedes el tema desde la ONG protectora?
0: Bueno, justamente como vos mencionabas, eh, hay algunos puntos que sí están eh, conocidos, que se han difundido por distintos medios de comunicación, y la, digamos, la declaración que hizo la, la vocera de, del Gobierno Nacional. Todo esto generó graves inconvenientes porque no era lo que se había tratado en la audiencia pública y en el informe que se presentó en la audiencia pública, más las reuniones que tuvimos con funcionarios de la Secretaría de Energía. Entonces vemos que de tomarse taxativamente, como está puesto en el decreto, eh, va a traer muchos problemas para que se implemente y estos problemas van a cargar consecuencias a los usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque en el decreto se menciona que todos los usuarios y usuarias de todo el país van a tener que registrarse eh, en esta página web de la Secretaría de Energía, que va a estar a cargo también de estos dos registros que se han creado, eh, y básicamente eh, declarar, digamos, ser titulares del, del servicio o usuarios, que es otra de las categorías que se creó con este mismo decreto, eh, pero no se sabe qué va a contener ese formulario, qué tipo de información le van a pedir a los usuarios, y sobre todo, partiendo de la base, que no era necesario pedirles a todos los usuarios, son unos 9 millones de usuarios de, de gas, y un número similar en, en lo que es la electricidad. Cuando el gobierno nacional ya tiene una base de datos, que la tiene ANSES, eh, y los entes de control junto con las distribuidoras, entonces podían aplicar esa medida en tramos. Teniendo la base de datos, ya sabiendo quiénes son los usuarios de tarifa social, que son los sectores más vulnerables, de esta manera catalogarlos, justo en esta categoría que crea la, la segmentación, que son los usuarios de menores ingresos. Estos usuarios, vamos a hacer el paréntesis, no van a tener aumentos tarifarios de acá a fin de año. Mm. Luego también tenían la opción de tener el registro o la base de datos del registro de la propiedad automotor y de la propiedad inmueble, y de esta manera sacar un número aproximadamente de cuáles eran los usuarios de mayor poder eh, o, o plena capacidad de pago, que son los de mayores ingresos. Estos usuarios son los que, a partir ahora del mes de junio, tampoco se sabe bien la fecha, en principio tendría que ser desde la publicación del decreto en el boletín oficial, que sería el día jueves de la semana pasada, estos usuarios van a tener la quita total de subsidios, es decir, van a pagar el 100% de lo que cuesta el servicio de gas y el servicio eléctrico. Mm. Y estos eh, usuarios van a tener un aumento tarifario que se va a dar en tres tramos o en tres bimestres de acá a fin de año. O sea que en diciembre del 2022, enero del 2023, estarían pagando el 100% de la tarifa. Bien. Y quedaría pendiente el sector medio que es el que no entraría ni en una en la categoría ni en la de los menores ingresos. Entonces, eh, este sería, digamos, el sector que genera mayores problemas, porque son los usuarios que a veces son inquilinos, no tienen el servicio a su nombre, eh, a veces son trabajadores independientes o no registrados, entonces, eh, digamos, ese era el punto al que tenían que acudir, digamos. Y bueno, dieron vuelta todo el sistema, entonces ahora todos nos tenemos que registrar con los inconvenientes que eso conlleva, por ejemplo, los usuarios que no tienen acceso a internet o aquellos que no tienen acceso a, a los medios de comunicación, no ven noticias, no se enteran de esto que está sucediendo y por consiguiente, ¿qué va a pasar con ellos si no llenan esta declaración jurada?
1: Mm. Sí, además, a ver, eh, es un disparate pedir que el 100% de la gente se registre, porque vos corregime, Romina, cualquier cosa, pero hace un rato yo leía... Que cada usuario es como que tiene que interpretar, o sea, tiene que informarse de, 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 de en qué categoría eh, entra, en, en alguna de las tres que vos explicabas recién, y en base a eso, llenar la declaración jurada, ¿no? Eh, digo, lo cual, también, claro. lo cual también es bastante engorroso, porque alguien puede, tranquilamente se puede equivocar, alguien eh, puede suceder. No, sí,
0: sí, va a, va a llevar a mucha equivocación justamente por eso. Nosotros, en conjunto con 30 asociaciones que integramos la Comisión de Usuarios de NARGAS, estamos elaborando un documento para solicitar información de varios puntos de este decreto. Si bien es cierto que falta todavía una normativa anexa, son las distintas resoluciones y disposiciones que van mecanizando todo este decreto y cómo se va a ir aplicando, digamos, la letra chica del decreto, eh, hay puntos que ya generan, digamos, distintas interpretaciones. Y bueno, justamente este el del formulario, de saber qué información va a contener el formulario, qué les van a pedir que llenen y de qué manera. Una cosa es que yo te solicite que me digas tu domicilio, el DNI, el nombre donde vivís y si sos el titular del servicio o quién figura como un posible usuario del servicio. Y otra cosa es que te diga, que me, me pases detalladamente todos tus bienes eh, y de todos tus ingresos. Imagínate sí, sí, si vos no. fueses trabajador no registrado, ¿cómo vas a declarar eso? Vas a declarar que no tenés ingresos.
1: Sí. No, aparte, porque si no la otra eh, que se estaba analizando es que se vaya a las oficinas de ANSES o a las oficinas de, de, de las distribuidoras, lo cual también es bastante engorroso, ¿no? Porque complicaría el panorama bastante a la hora de la atención al público.
0: Claro, ni siquiera es analizar, eso ya está dispuesto en el decreto. O sea que en principio debería contar cada provincia con oficinas de ANSES dispuestas específicamente para este trámite. Mm. No sé si toda la oficina, pero por lo menos determinado cantidad de personal que esté abocada a esta tarea. Entonces, ustedes ya saben lo que es hacer un trámite en ANSES, saben sí. las horas que conlleva, con turno o sin turno, imagínense ahora, eh, agregándoles esta tarea que es la registración. Y además también, ¿qué cantidad de gente va a tener acceso a nuestra información? Que no queremos que se sepa tampoco. Una cosa es que yo se la dé a mi contador, que se la dé a una persona de confianza, que la presente ante un organismo determinado, y otra cosa es que mi información vaya saltando de una oficina a la otra. Entonces hay que ser muy cuidadoso y más cuando se quieren implementar este tipo de medidas.
1: ¿Vos pensás, Romina, esto es una opinión personal, ¿no? que te consulto, pero ¿pensás que el gobierno por ahí está buscando, o el trasfondo de todo esto, tiene otro fin en definitiva, por, por eso que acabas de decir?
0: Mira, si, si tomamos de base que el formulario puede ser amplio, como te mencionaba, y sí. O sea, básicamente te está pidiendo toda tu información. Entonces, como AFIP en principio no podría brindárselo abiertamente, y bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer para que me lo digas? ¿Qué bienes tenés? ¿Cuánto ganás? Y demás. Y lo hago por el lado del registro. Mm. Eh, la verdad que si no, no tiene otro sentido... Eh, no, no hay una explicación, vos imaginate que para la categoría de altos ingresos, que son los que van a perder el subsidio, eh, yo les podría decir hoy a los usuarios, miren, si ustedes no tienen más de tres propiedades o más, no tienen tres vehículos o más de cinco años de antigüedad, no están integrando una sociedad accionaria, no tienen aeronaves o embarcaciones de lujo, o no cobra más, de 300, casi 40 mil pesos el grupo familiar, bueno, quédense tranquilos que ustedes no van a entrar en la categoría más alta de, de, de lo que va a ser la segmentación. Pasarían a estar en el 2, en el segundo nivel o en el nivel más bajo. Sí. Eh, pero esto, o sea, yo no se los puedo decir así tan abiertamente porque la inconsistencia de, de datos que hay actualmente en los sistemas que tenemos es tan grande que obviamente se va a incurrir en errores. Hay familias que todavía tienen hijos mayores a cargo en la página web de ANSES cuando hace rato tienen otro domicilio, cuando están son independientes, cuando no pertenecen a ese grupo familiar. Entonces, vos imagínate si cuentan tu ingreso familiar al de tu papá y al de tu mamá, cuando vos ya no vivís y te pasás de la canasta básica que establece cada uno de los sectores entonces, te pueden quitar el subsidio por eso. Entonces, si no tenemos una base actualizada, bien informada, con los datos precisos, y lamentablemente vamos a traer más consecuencias que, que practicidad o agilidad en el tema.
1: Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora. Eh, Romina, el que pierda la, la, el subsidio, ¿no? Que quede... Eh, porque, a ver, aparte, acá se genera algo, porque vos tranquilamente podés ganar... Eh, ganar el grupo familiar menos de 330 y pico de mil, que, que, que es lo que decías recién, pero capaz que uno tiene, no sé, eh, dos eh, tres automóviles menores a cinco años a su nombre, o tres propiedades, o lo que sea, porque las heredó, y eso no quiere decir que estés por encima de, de esa cifra de, de los 340 mil pesos aproximadamente, no o sea que también estás trayendo un problema en ese sentido.
0: Exactamente, cada situación es un caso en particular, cada uno tiene sus propios elementos, y obviamente eh, tiene que ser tenido en cuenta, por eso mismo también se da la opción de hacer o de solicitar una revisión en el caso de que sea rechazada, digamos, alguna de las categorizaciones, por ejemplo, que, que yo pretenda continuar con el subsidio y me lo nieguen eh, aduciendo este tipo de, de información como vos mencionabas, entonces se puede hacer una especie de, de vía recursiva ante el mismo organismo, ante la misma secretaría, para que resuelva y, y, y otorgue, digamos, el subsidio a esa persona determinada. Pero bueno, estamos a la espera de saber cuáles son los pasos a seguir y qué va a pasar. Por lo pronto, siempre hicimos eh, lo mismo antes y ahora también con la segmentación, que ellos que sean inquilinos o estén viviendo en una determinada casa o departamento, pongan el, el servicio a nombre suyo. Eh, esto es fundamental, en la página web lo pueden hacer, si no personalmente acompañan el contrato de alquiler, si no tienen uno puede ser un contrato de comodato, que es un contrato gratuito, y lo pueden hacer incluso entre las partes, no necesita ninguna otra formalidad, si el domicilio está en el DNI también te sirve esa constancia, eh, entonces eso también va a servir para justamente que la persona que figure como usuaria sea realmente... Eh, la, la que lo va a pagar y la que va a hacer el trámite respecto al subsidio. sí
1: eh, Romina, y el que pase a pagar la tarifa plena, no porque mm, <risa> le quitan el 100% del subsidio, ¿de cuánto sería el aumento? Eh, recién dijiste vos, lo van a prorratear, va a ser eh, bimestral en tres oportunidades, o sea que a fin de año reciente te aplicarían la tarifa plena. Pero cuánto más sí, sí. le saldría a esa gente la tarifa, ya sea de la luz o, o del gas en comparación a lo que paga hoy, cuánto más por ciento pagaría.
0: Mira, en lo que es la electricidad no es posible saberlo porque nosotros en Mendoza no recibimos subsidios eh, como los recibe el AMBA en Buenos Aires. Entonces tendríamos un, un impacto menor en este, en todo este el, digamos, en sistema nuevo que están aplicando. En electricidad, sí. En lo que respecta al gas, algunos eh, consultores hacen la, la cuenta aproximadamente que serían aproximadamente unos 73 mil pesos lo que se ha ahorrado una familia en subsidio. Pero no es un número redondo que se pueda sacar porque va a ir variando de acuerdo a la categoría de usuario que hayan tenido eh, esta categoría de usuarios no es lo de la segmentación, sino cuando, recuerdan que hablábamos de la categoría r 31 r 21 y demás, sí. eh, en base a eso tenemos un costo fijo, tenemos un cargo por metro cúbico, entonces todo eso, digamos, va a ser un número redondo que va a ser aproximadamente el, el monto final a pagar. Cuando se hizo la audiencia pública, algunos estimaban que el aumento que iban a tener en ese momento iba a ser entre un 93 y un 110%, sobre ese cuadro tarifario que nos regía, digamos, hasta el 30 de mayo.
1: En el eh, gas estás diciendo ahí, ¿no?
0: En el gas, o en sea, el gas, exactamente. O sea,
1: sin, sintéticamente sería, en electricidad no se sabe a ciencia, a ciencia cierta porque Mendoza no recibe subsidio a, eh, de, de la nación en, 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 en esta tarifa, digamos, y en el gas, uh -huh. ¿la suba entonces podría rondar entre el 110% o 120%, algo así, dijiste? Claro, lo que
0: te digo son números que se dicen a modo de, de redondeando, porque las autoridades no se expiden sobre eso. Entonces, en los casos concretos hay que ir viendo y hacer ese, ese cálculo cuando vaya, vaya sabiéndose el impacto. Recordá vos que la parte del subsidio va sobre lo que es el costo del gas que no es el total de la factura. Nosotros tenemos tres elementos en la factura del gas. El costo de, de lo que vale el gas, eh, el transporte, y la distribución y los impuestos. Entonces, esta parte del subsidio va en una parte de la factura, entonces ah. en los cálculos no se pueden sacar de manera claro. absoluta ya. Sí, hay, o sea, incluso ah, sí. hay que sacar todavía, hay que esperar el cuadro tarifario nuevo que va a ser justamente para la segmentación. Es decir, nosotros desde el primero de junio ya tenemos un cuadro tarifario con los aumentos que se hicieron en la audiencia pública de mayo. Esos son los que están rigiendo a partir del primero de junio. Hasta tanto, no salgan publicados los nuevos cuadros tarifarios eh, para los, la, la segmentación en sí, ahí se va a saber realmente cuánto va a pagar un usuario al 100%, digamos, el usuario de mayores ingresos.
1: Ahora, Romina, eh, para pa, pa ver si entendí bien lo que acabas de decir supongamos que vamos a poner un número al voleo, ¿no? Supongamos que eh, la tarifa de gas eh, que te vino fue de cinco mil pesos, la última, sup supongamos, ¿no? Uh -huh. No quiere decir, no quiere decir que cuando termines eh, te terminen de quitar la totalidad del subsidio, no quiere decir que vayas a pagar 10 mil eh, o diez mil o diez mil y, y pico porque el aumento de que se estima alrededor del 110% no es sobre los mil pesos, sino sobre un fragmento sería de esos mil pesos, sería.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Y además, acordate que cada vez que cambiamos se modifican los cuadros tarifarios, luego eh, le tenés que sumar los impuestos, que esos impuestos nunca son fijos, son alícuotas. Entonces, una vez que tenés esos nuevos valores del cuadro tarifario, recién ahí calculás los impuestos. Eh, y en la factura del gas, por ejemplo, es casi entre un 25 y un 30% de tu factura. Claro. Por ende, los cálculos son difíciles de hacer. Se puede hacer una estimación, sobre todo las autoridades, que son las que tienen en su poder los cuadros tarifarios y los cálculos o, o las proyecciones que hacen, eh, pero obviamente todo esto no se ha dado a conocer, simplemente se dio a conocer la cantidad de dinero que se ahorrarían, cuánto es el Estado lo que aporta en materia de subsidios, cuántos son los usuarios que aproximadamente quedarían sin el subsidio y pasarían a, a pagar el 100% de la tarifa, pero eh, no, no se saben números redondos. Y esto, con la segmentación y con otros aumentos tarifarios de, de otros años, siempre sí. en la audiencia pública se expone un número y lo que les llega a los usuarios nunca es ese, ese mismo número justamente por esto. Sí. Porque los impuestos nunca se calculan. Entonces hacen un, un cálculo sin los impuestos y cuando se los sumas obviamente la factura viene más alta.
1: Romina, Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora. Romina, ¿y los 73 mil pesos que ejemplificabas después? ¿A qué hacías mención con eso? Que ahí me perdí un poquito.
0: Eh, eh, hacen cálculos ellos de cuánto es lo que supuestamente se ha, digamos, el Estado ha subsidiado a un usuario de esta plena capacidad de pago. ¿En un año? Entonces, durante todo el año, exactamente.
1: Ah, Estarían
0: en ese, en ese monto aproximadamente.
1: ¿Y se sabe en Mendoza, no sé si tienen el dato estimativo al menos, ¿de cuántos serían los que perderían el subsidio eh, y pasarían a pagar la tarifa plena eh, de ambos servicios por, eh, porque no cumplirían alguno de los requisitos que hablamos recién?
0: No, no hay números ni en Mendoza ni en ninguna de las provincias. No hay números redondos, digamos, de cuánto pueden ser los mendocinos, los, los cordobeses, eh, los sanjuaninos. No, no hay números. Simplemente a nivel general, nacional... Se estima que es el 10%, que son unos mil usuarios en toda la Argentina, en el gas y en la electricidad, un poquito más.
1: Un poquito más de 760.000.
0: Ajá, son, son más usuarios de electricidad.
1: Bien, sí, alrededor de 800.000 más o menos, digamos, eh, uh -huh. por ahí rondaría. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo das en... Eh, Romina, en definitiva, ante todo este panorama que estamos viviendo, eh, mucha gente con incertidumbre, preocupada, por más que vos has dicho cosas interesantes, no porque no es lo mismo que te apliquen un 100% sobre los 5.000 que sobre una parte de esos 5.000, pues, siguiendo con el ejemplo que yo daba recién. Pero a, 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 pes a pesar de eso, ¿qué consejo podés brindarle a la ciudadanía que está escuchando?
0: Bueno, mira. Eh, bueno, justamente en ese punto es eh, lo que lo que intentamos, digamos, desde la asociación, es no trasladar el miedo, ni, ni el pánico, ni el odio hacia un sector político o el otro, sino simplemente llevar mayor información, mayor... Eh, digamos, claridad sobre el tema para que justamente después no tengan mayores perjuicios. Entonces, en base a esto, el consejo que damos siempre para esta segmentación y para cualquier otro tipo de aumento tarifario, es que revisen las facturas. Nosotros siempre enseñamos a leer la factura. ¿Dónde está el cuadro tarifario? ¿Cuál es el histórico de consumo? ¿Cómo sé si la lectura es real o no? ¿Qué cate categoría de usuario soy? ¿Y qué estoy pagando? Eh, y cómo hacer el reclamo ante la factura. Entonces, de esta manera, yo controlando el consumo, voy a saber si me están aplicando bien la, la, el cuadro tarifario para mi categoría de usuario. Si a mí me estiman una factura y me ponen un consumo mayor al real que yo tenía, obviamente mi categoría cambia y me va a salir más caro pagar el, el cargo por metro cúbico y el, el cargo fijo que yo tengo en el servicio. Entonces, de esta manera puedo, antes de que venza la factura, hacer el reclamo respectivo para que me hagan una facturación real, yo enviando, por ejemplo, la información de lo que dice el medidor. Bien. Si yo tengo esta información, eh, puedo hacer más o menos una, un, un cálculo de lo que voy a seguir gastando en estos meses. Recordemos que pese a que empezó recién el invierno, nos quedan todavía días muy fríos, entonces los consumos suelen aumentar. Entonces, aumento tarifario más aumento de consumo no es un buen conjunto, digamos, porque repercute doblemente en la factura. Si a esto le sumamos este inconveniente que va a haber con la quita de subsidios, entonces es importante saber y verificar en mi factura que yo me estén facturando bien y que no haya sido, por ejemplo, una quita de subsidios. Entonces, todavía no nos apuramos con lo de la segmentación, falta todavía que esté el formulario, que haya mayor información, así que por lo pronto controlemos nuestro consumo, la factura, <coughs> perdón, la factura que llegue al domicilio entre 5 y 10 días antes del vencimiento, si el usuario lo quiere en formato papel lo puede exigir y la empresa tiene que cumplir con esto, si no llega por favor hagan el reclamo porque después los intereses por mora se los cobran igual, entonces de esta manera ustedes pueden tener una constancia de reclamo y eh, justamente en el caso de que sientan algún olor a gas, alguna pérdida y demás, por favor primero llamar a un gasista matriculado, para que corrobore todas las instalaciones y en caso de que algún el medidor esté andando mal, ahí recién pedir el cambio de medidor, nunca antes, para evitar justamente estas conductas abusivas de las empresas, de cortar el servicio.
1: Eh, Romina, muy breve que nos quedamos sin tiempo, ¿algún contacto donde la gente se pueda dirigir para hacer una consulta?
0: Sí, para todos los oyentes de, del sur de la provincia que nos están escuchando, lo pueden hacer a través del grupo en Facebook, ONG Protectora, lo encuentran que dice oficial al costadito, y a través del correo electrónico que es protectora.adc.gmail.com. Muy buenas tardes, Romina, gracias. No, por favor, a ustedes. Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora en el Aire, de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. por